Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Belli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och ta reda på hur kan vi leva i den här världen, i det här samhället och må bra och prestera och må bra. För dig som vill ha prestationspoddens nyhetsbrev så gå in på carolinnorbeli.com och signa upp för där skriver jag de bästa tipsen från gästerna och försöker vara ganska kontinuerlig. Hoppas att det är bra med dig som lyssnar. Jag hoppas att du njuter av det härliga varma vädret och jag får ju inte klaga på att det är för varmt att sova. Jag som har lätt för att hamna utanför sömnen tycker jag att det här, alltså jag har svårt att sova är inte det lättaste för mig. Då när det är 29 grader varmt i rummet så är det svårt. Men jag vill inte klaga i alla fall <laughs> därför att när det slår om så blir det istället 18 grader och regn och det har jag inte lust med så jag får ju bara försöka skärpa ihop mig och sova helt enkelt. Ja, nu är det ju inte långt kvar till semester och jag kan tänka mig att det är många av er som liksom bara längtar bort, längtar efter att göra någonting annat. Kanske sitter på kontoret och ser hur alla, vissa är lediga och har, alltså det jag vill komma till är att jag tror att Instagram och påverkan av Instagram blir extra stort när det är så här sommar och folk gör härliga saker och man... Glömmer bort att hur viktigt det är att rikta fokus på istället på vad man har. Och inte börja titta och spreta åt andra håll. Och bara tro att man ska ha det som andra. Utan är det jobbigt då, så tycker jag man ska hoppa av Instagram under sommaren. Och verkligen vara i det som... Man njuter av själv och vara i sin underbara familj eller i sin ensamhet eller vad man nu är. Och, tri- och inte triggas av vad alla andra gör. De håller på och grillar och dricker vin om vartannat eller, <går> eller åker båt eller vad det nu kan vara. Ehm, så det är verkligen mitt tips för sommaren. Försök att distansera er från det. Och, för, och liksom... Precis som hon sa Lotta Kersh i det förra avsnittet som jag själv tycker var så intressant. När hon sa det här med att är det något som du gillar och tycker om? Alltså för nervsystemet. Alltså du känner att du gillar någonting. Så fokusera på det. Om det nu är en blomma eller om det är en bra serie eller om det är bra... Gå in i det istället. Och njut till fulla muggar. Och inte hålla på och splittra dig själv med annat som distanseras. Och i den här värmen. Var lite sydländsk. Tänk på att de tar gästa på dagarna. Och håll inte på att vara en den typiska svenska prestationsnissen. Som presterar trots att det är... 32 grader varmt och du inte har sovit utan var lite manjärna. Det passar på nu medan vi kan. Snart vänder det. Och då kan vi vara duktiga och rensa garderoben eller någonting annat. Ja, ni hör på mig. Jag kanske är lite påverkad av både sömn och värme helt enkelt. Men jag Tar fortfarande inför att jag går på semester om två veckor emot eh, nya förfrågningar när det gäller coaching. Eh, jag jobbar ju i, eh, med mina kunder och det kan vara allt ifrån att hjälpa kunder att trivas bättre i deras vardag. Att inte vara utvridna trasor när de kommer hem från jobbet. Mindre stressade helt enkelt. Njuta mer av livet. Eh, hitta vad de vill. Och det ge, gör vi genom att gå igenom tre olika steg som är först att identifiera problemet och hitta riktning och mål och ta reda på vem, vem du är och hur du önskar leva. Och två så arbetar vi med då blockeringar, prestationskrav, rädslor, innehållande mönster, gränser, tankar, stresshantering. 
till att sen har vi byggt upp eh, dig eller vad man ska säga och du får nya verktyg att jobba med själv som eh, hjälper dig framöver till ett eh, riktigt bra självledarskap helt enkelt. Och är du intresserad av det, gå in på carolinorbeli.com och lämna en intresseanmälan. Jag har intervjuat en kvinna eh, som ni kanske känner igen som stark genom klimakteriet. För det är nämligen så. Hon heter Monica Björn. Hon har skrivit den boken och hon eh, coachar och hon inspirerar och hon föreläser och hon har retreats och allting handlar om att vara stark genom klimakteriet. Både fysiskt, psykiskt och mentalt. Jag har ju tagit upp ämnet förut i podden. Jag känner att vi kvinnor behöver sätta sig fokus ännu mer. Därför gör jag det igen och jag förstår att kanske många män som inte tycker att det är jätte... Det mest intressanta, fast det borde det vara. Kunde man istället ta och lära sig någonting om det här. Och stötta sin partner. Eh, hur som helst så tycker jag själv att det här, det här klimakterieavsnittet, eh, om man säger så, blev väldigt matnyttigt och intressant. Så lyssna till Monica Björn. 
Var det din, var det din första resa liksom efter corona? Nej, jag, i och med att jag har min släkt utomlands så eh, vi även när det var en liten lucka där i somras så åkte jag och vi har hus där så då är det inte så att man behöver beblanda sig med andra människor utan jag lever väldigt coronafritt uppe i bergen liksom. men visst det var en känsning och lite läskigt förra sommaren men nu känns det ju mycket bättre men ja, det var ett påslag av nervositet om man säger så. Ja, och, ja och för mig är detta första utlandsresan sedan ja. corona så att man det känns ju lite, lite grann som ens första utlandsresa Ja, ja, men det var så. Det är helt sjukt. Ja, att man liksom igen som att man säger, jaha, jag har passkontroll. Jag har upp med biljetter. Man är inte alls van på något sätt. Ja, men roligt. Berätta för de som lyssnar, vem är du? Jag jobbar med träning och hälsa och har gjort det i, i hela mitt vuxna liv. Både med gruppträning och personlig tränare. Och jag har även jobbat med utbildning då egentligen parallellt med att jag jobbar med grupper och individer. Och det började med att jag utbildade tränare i gruppträningsformen spinning. Och reste med spinningen runt om i hela världen i, i ungefär tio års tid. Nu de sista åren så har jag ju... Halkat in kan man säga på ett bananskal på det här med kvinnohälsa än mer. Och eh, sen jag skrev min bok Stark inom klimakteriet. Den skrev jag under 2017 och den kom ut 2018. Så har jag mer och mer eh, fokuserat på klimakteriet, kvinnliga hormoner. Och eh, ja, så mycket utom en tid nu arbetsmässigt sett går faktiskt åt just... Eh, Både att skriva, utbilda, höja kunskapsnivån just kring klimakteriet och den här tiden i, i kvinnors liv. Och privat så är jag gift med Peter och har varit i, fråga mig inte exakt hur många år, vi skrattar alltid åt det för att jag glömmer alltid av hur många år det är. Men det är i alla fall långt över tio år och vi har en, en son tillsammans så han fyller tolv i sommar och jag bor på västkusten. Vill jag påpeka, precis söder om Göteborg, för väldigt många bara antar att jag bor i Stockholm av någon underlig anledning. Ja. Så jag slår ett slag här för västkusten. <laughs> Gud vad härligt. Gud vad härligt, jag är avsjuk. Eh, härligt nu när det börjar bli fint väder. Jag älskar det, det är fantastiskt ja. här. Ja. Men berätta... Mera, det var en tid i ditt liv som du började känna att någonting inte stämde. Att du började bli tröttare och så. Berätta om det. Ja, faktum var att egentligen behöver den historien berättas bakifrån. Utifrån att jag trodde att jag höll på att bli sjuk. Jag trodde att jag hade en infektion i kroppen eller att jag hade en förkylning och jag trodde att det ena med det andra. För att jag fick känslan i kroppen som kan vara ganska lik den här känslan som man känner precis dygnet innan man vaknar med feber. Så att det var, och det hände mer än en gång. Och det var, jag gick och la mig tidigare. Jag funderade på, kan det vara så att jag är extra stressad? Har jag tränat hårdare? Jag letade massvis med olika orsaker till att jag liksom inte kände mig helt hundra. Och det var ju verkligen så här att det han går nog Minst 25-30 utspridda värmevallningar under en längre tid innan jag då landade i att kan det här vara en värmevallning. Och när jag väl så att säga erkände att det är nog faktiskt det ändå. Och med påföljden att, men innebär det då att jag är klimakteriet? Alltså det var verkligen den här konversationen som jag hade med mig själv. Som jag insåg att, men jag kan ju ingenting om klimakteriet. Jag, jag förstår det här med värmevallningar. Eh, jag har hört någonstans att man kan få torra slemhinnor. Men det var ungefär där eh, det tog stopp i mitt kunskapsförråd. Och det var inte då förrän jag, jag frustrerat började läsa på om klimakteriet som jag sen då kunde titta tillbaks på det senaste året i mitt liv. 
eh, när jag då landade i att det var värmevallningar, då var jag, eh, det var året jag skulle fylla 47. Och eh, mitt förklimakteria kom jag ju fram till, startade då egentligen året när jag skulle fylla 46. Så någonstans mellan 45 och 46. Eh, och jag hade ju märkt det, när man jobbar med kroppen så som jag gör, där kroppen verkligen är ett av mina viktigaste arbetsredskap. Jag är ju då både tränare och yogalärare. Så jag jobbar ju med kroppen aktivt varje dag. Så hade jag ju märkt att min kropp började svara annorlunda på träning. Den var lite kinkigare på så sätt att jag kunde ha, om jag körde ett hårt träningspass och jag vanligtvis återhämtade mig på 24-36 timmar så tog återhämtningen längre tid. Jag märkte att när jag sprang så var det fler pass där jag kände mig tung i kroppen av ingen anledning alls. Jag märkte det på den högintensiva träningen när jag körde intervallbaserat eller när jag lyfte tungt att jag inte alls fick samma gensvar i kroppen som jag brukade få. Så det var ju liksom de rent, vad ska man säga, fysiskt och träningsrelaterade symptomen som hade pågått då under ett års tid. Och det hade till och med gått så pass långt att jag hade faktiskt gett upp min tunga träning i, i flera månaders tid. Och landat i att nej men jag är ändå en smart kvinna kan jag tycka. Jag behöver inte vara världsbäst på någonting. Jag ska inte tävla i någonting. Det finns ingen anledning för mig att pusha min kropp förbi det, de... De gränser den sätter. Så att jag hade landat i någon slags uppgivenhet kring att jag har, men det kanske är så här det kommer vara nu. Och accepterat det och gjort en deal med mig själv att nej men okej, okay, så länge du rör på dig, gör någonting 20 minuter om dagen. Oavsett om det är att ta en promenad eller om det är att köra lätta knäböj eller om det är att gå ut och ta en en väldigt lugn joggingtur så är det bättre än ingenting. Och då ska man komma ihåg liksom att jag är ändå i hela mitt vuxna liv van vid att träna och träna flera gånger i veckan. Andra fysiska symptom som jag märkte var ju att jag hade börjat få ögonvaglar. Jag hade aldrig haft en ögonvagel i hela mitt liv. Och vet man inte vad en ögonvagel är så är det ungefär som att få en finne i ögat. Jag hade fått mer uttalad intolerans mot olika matsorter. Min pollenallergi hade förvärrats. Jag fick konstiga hudutslag och nässeliknande utslag av oförklarliga anledningar. Jag blev mycket torrare i huden. Jag tappade mängder med hår. Väldigt likt så som jag hade gjort efter jag slutade amma. Och det var liksom... De fysiska symptomen, de psykologiska och mentala symptomen tog det ju längre tid att förstå och sätta ett sammanhang och ett samband till mitt klimakterie. Och de var nästan faktiskt, tycker jag för min del, värre än de fysiska symptomen. För det var en ökad oro i kroppen. Jag har aldrig varit en person som har upplevt ångest tidigare. Eh, och kunde helt plötsligt uppleva situationer där jag fick ett tryck över bröstet. Eh, lite svårare att eh, andas. Eh, och tillsammans med det här orospåslaget. Eh, som jag inte hade en aning om var det kom ifrån. Eh, och det är egentligen som, som verkligen... Tog lång tid för mig att eh, liksom falla på plats. Det var en känsla av att jag började skjuta upp saker och ting. Så jag är, är, liksom en, jag är egenföretagare. Jag har alltid varit egenföretagare. Jag är van vid att ha många bollar i luften och många projekt igång. Jag jobbar med saker som jag älskar och tycker är jätteroliga. Och helt plötsligt så märkte jag att jag började skjuta upp. Saker. Jag började skjuta upp och svara på roliga jobbförfrågningar. Jag började skjuta upp att avsluta eh, saker som jag hade påbörjat. Och jag märkte även att jag började få stunder där jag började tvivla på mig själv. Eh, jag fick försämrat självförtroende. Även försämrad självkänsla. Och det var 
otroligt nytt för mig. För att jag har varit en person som har stått väldigt trygg i både min självkänsla och mitt självförtroende. Där jag kunde komma på mig själv att min inre dialog var, va? Får jag den här förfrågan? Jaha, men kan jag verkligen göra detta? Och det var om uppdrag som jag kanske hade gjort 50-60 gånger tidigare. Och jag hade ingen anledning till att gå in och tvivla på det. Och dessutom är jag ganska så självgående och självmotiverande. Både när det gäller träningen och livet. Och över tid så la sig ett tungt blött täcke av likgiltighet över mig. Mm. Gud vad bra du förklarar det här. Jag bara sitter och säger, kan jag checka in? Kan jag checka in på det här? Var är jag någonstans? Ja, eh, nej, eh, men... Eh, ja, men... Och, gud vad spännande och... Jag tror att det är många som kan känna igen sig i det här. Och det här är ju en podcast som tar upp stress, utmattning, prestation. Och tror du att det är många som är utmattade som kan ha lite... Alltså kan vara en anledning att också att man har kommit in i klimakteriet? Jag är helt övertygad om det. För tittar vi på sjukskrivningssiffrorna och vi tittar på långtids sjukskrivningssiffrorna så är ju kvinnor i klimakterieålder överrepresenterade. Och långtidssjukskrivning i Sverige det är 180 dagar eller längre. Och det här är ju en problematik som redan har uppmärksammats ett tag, till exempel i Storbritannien där kvinnor då i yrkeslivet har uttalat sig och jag får liknande direktmeddelanden från kvinnor i Sverige där kvinnor helt enkelt har sagt upp sig på jobbet för att de är helt övertygade om att de har tappat det. Och när jag säger tappat det då menar jag förmågan att leverera och prestera på den nivån som de har gjort tidigare. Problemet är ju att om man tänker sig stegen innan man hamnar i utmattningssyndrom eller utbrändhet så är det ju väldigt många som då söker hjälp några stadier innan man hamnar där. Och när de då förklarar hur de mår och svensk sjukvård inte öppet pratar om och inte har kunskapen om att stödja kvinnor i de mentala och psykologiska symptomen då går man ju därifrån med ett recept på antidepressiv medicin. Och visst kan det vara så att Kvinnor kan ju hamna i klinisk depression såklart också. Men ett stort mörkertal av de kvinnor som går hem med SSRI-recept skulle med största sannolikhet behöva hormonersättning istället som första instans. För då är det ju så här att är det orsakat av en hormonbrist eller en hormonobalans då kommer hormonersättningen att hjälpa. Hormoner är ju så vansinnigt potenta och en så stor del i vårt välmående rent fysiskt. Vi vet att östrogenet skyddar oss från hjärt- och kärlsjukdom, osteoporos, typ 2-diabetes och demenssjukdom. Men vi vet också att hjärnan är ju ett av de områden som har och faktiskt också kan klara av till viss del att producera eget östrogen men är väldigt rikt på östrogen och testosteronreceptorer. Så när vi får hormonobalans så kommer vi definitivt att märka det även då på våra mentala färdigheter och på högre kognitiva förmågor som koncentrationsförmåga, minne och inlärning. Mm. Oh. Varför har vi så lite kunskap om det här? Tänker du oss, vi kvinnor eller sjukvården? Ja, 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 jag tycker vi använt kan lite om det, får reda på lite om det. Jag menar, jag tyckte man fick reda på lite mer om snart ska du ha mens i alla fall. Man fick information kring det. Men det här med klimakteriet och... 
huruvida man behöver äta hormoner eller inte. Det tycker jag är en, någonting som inte sjukvården berättar för oss. Liksom, jag känner mig... Jag har ingen aning om jag är på väg in där eller inte. Men jag känner mig ändå så här, som att jag är i någon slags gråzon där eh, man inte får tillräckligt information. Jag tror att det är många kvinnor som är liksom oroliga. Vad är man? Vad är vad? Vad är efterslängare av pandemin? Vad är hormon liksom, ja. obalans? Nej, men jag, ja. jag, alltså jag önskar ju... Och fler med mig önskar ju att det här är ju någonting som bör ingå i skolundervisningen. Ja. Alltså vi, vi vet ju inte ens, den medelsnittskvinnan skulle inte kunna förklara hur menscykeln fungerar. Vilka hormoner är det som är inblandade? Hur påverkar de under menscykeln? Vad är menscykelns olika faser? Och det här säger inte jag för att skuldbelägga oss kvinnor. Utan det säger jag bara för att det borde bara... Det borde bara vara vedertagen kunskap och det borde då ingå i skolundervisningen. Precis som det under skolundervisningen bör ingå i alla fall ett kort avsnitt om vad som händer sen när menscyklarna börjar ta slut. Alltså när man går in i klimakteriet. Jag tror inte att vi kanske är jättemottagliga när vi är 17-18 år liksom och får en lång utläggning om klimakteriet. Men ändå bara liksom väldigt kort förklarat att det då för absoluta majoriteten av kvinnor kommer att innebära att man får symptom och att de symptomen börjar i 40-årsåldern och att det är helt normalt. Så pass mycket tycker jag ändå att, att man, man borde undervisa om redan liksom i skolan. Sen att sjukvården är så dåligt informerad, uppdaterad och inte ens intresserad av klimakteriet. Det är en helt annan fråga och det finns så många lager på de svaren men det börjar faktiskt om vi ska gå liksom från vad är kärnan i det här ointresset. Det är ju att kvinnohälsa prioriteras inte. Mm. Och kvinnokroppen, kvinnokroppen som sådan i den unika sammansättningen som en kvinnokropp är med dess immunförsvar och dess kvinnliga könshormoner är en bisats på läkarutbildningen idag. Då all kunskap som lärs ut utgår ifrån den manliga kroppen. Så när man pratar om kroppen, då utgår man från den manliga kroppen. Och det gör man vare sig man vill eller inte. Eftersom större delen av medicinsk forskning och även läkemedelsforskning är gjord på män. Och det reflekteras inte ens över. För det finns inget fastställt genusperspektiv på läkarutbildningen i Sverige idag. Och det här är ju till och med någonting som Kvinnliga läkares förening uppmärksammade i ett upprop i läkartidningen så sent som november-december 2019. Där man krävde att regeringen skulle gå in och sätta ner foten och verkligen styra upp det här. Vilket då inte har gjorts än. Och på de lärosäten där man då kan välja genusperspektiv så gör man det som tillval. Och då tillfaller det studentkårerna. Och det är inte så då att det ingår obligatoriskt i läroplanen. Och det är det man måste förstå då. Man måste ha på sig den hatten när man då ser på hur kan det bli så här att när vi kvinnor söker läkarvård att vi blir klappade på huvudet eller nästan skrattade åt eller utskällda eller ignorerade. Jo men den kunskapen saknas, den finns inte ens. Om det inte är så att läkaren i fråga har ett egen intresse och läser på på egen tid. För som en påföljd av det här är ju att det inte heller krävs någon vidareutbildning för att behålla sin läkarlegitimation. Utan den läkarvidareutbildningen som, som erbjuds erbjuds väldigt ofta som sponsrade föreläsningar av läkemedelsföretag. Igen då, om det inte är så att den enskilda läkaren själv söker information, läser forskningsartiklar och försöker bredda sin kunskap till ett mer holistiskt perspektiv Annars är vi då utlämnade till läkare, gynekologer och så vidare 
som kanske gjorde sin utbildning på ja, tidigt 90-tal, sent 80-tal, framåt. Och sen efter det har de inte läst på om den senaste forskningen. Men herregud, ja... Oh. Det är helt otroligt. Och det är helt otroligt att, vi, att man inte forskar på kvinnors kroppar som är mer komplexa än männen. Det skulle finnas mer att hitta. Ja, men du, det här med <hör> hormoner och eh, hormonbehandling. Eh, var liksom, hur ska man, om man tror sig vara kanske i förklimakteriet då? Vad bör man söka efter då? Ja, detta är ju det svåra. Och det här är den vanligaste frågan av alla frågor som kommer upp på Stark genom Klimakteriets Instagram. Och jag jag postar nog om det säkert i alla fall var sjätte vecka. (laughs) För den vanligaste frågan som kommer upp. Vad kan jag göra för tester för att se om jag är i förklimakteriet? Ja, precis. Och svaret på det är att... Det spelar oftast ingen roll vilken test du gör så går det inte att se. För Nej. det är det som är synonymt med förklimakteriet är att hormonnivåerna fluktuerar från dag till dag. Mm. Så det innebär då att om du mot förmodan får en vårdcentral eller eh, privata kliniker är ju lite lättare för de tar extra betalt för det. Mm. Så om du mot förmodan gör ett test eh, så är det stor sannolikhet att hade du gjort eh, ett likadant test eh, sju dagar i rad under, alltså under en veckas tid så hade du fått olika resultat. Mm. Och, och då kan ju ett resultat visa då att du är, eh, att ja, men du skulle kunna vara i förklimakteriet och nästa test skulle kunna visa att nej du absolut inte är i förklimakteriet. Du har eh, finfina östrogennivåer och din FSH, folikelstimulerande hormonnivå, är låg. Så att du är inte i klimakteriet. Och då är problematiken på det här viset att Jaha, men vad händer då? Om kvinnan testar sig, hon betalar för det här testet. Det visar att hon inte är i klimakteriet och hon har förklimakteriesymptom. Hon kommer mm. inte få någon hjälp från den kliniken. För den läkaren kommer säga så här, nu har vi testat dig. Och vi ser här att du inte är i klimakteriet. Jaha, men vad gör vi då? Jag har ju spända bröst. Jag har humörsvängningar. Jag tycker jag sover sämre. Jag är svullen i kroppen. Jag har vätska överallt. Ja, nej, men du är inte i klimakteriet. Det visar din test här. Så så, som svar på din fråga, och jag förstår att det är frustrerande. Kvinnor blir så frustrerade när de får det här svaret, det går inte att testa. Det är ju att behandlande läkare slash gynekolog ska behandla på symptom. Och det här är liksom moment 22-saxen då. För att om inte läkaren har tillräckligt med kunskap om klimakteriet- hur ska hen då kunna behandla symptomen? För i förklimakteriet så har du fortfarande östrogenproduktion. Och den gör då att östrogenet blir volatilt. Det går upp och ner för att det hormon som sjunker först i förklimakteriet är progesteronet. Det är gulkroppshormonet. Och när gulkroppshormonet inte finns... Där för att balansera upp östrogenet. Då svänger östrogenet än mer. Så då är det progesteron man ska ta? Ja, och då är det så här att i Sverige har vi ingen tradition av att medicinera med progesteron i, i förklimakteriet. Jag vill också passa på att säga så här att du frågade förut hur ska man veta vad som är hormoner och hur ska man veta vad som är stress? Så stress kommer att driva på alla symptom. Och stress i sig kan driva på obalanserade hormonnivåer. Så en del av de kvinnor som får förklimakteriesymptom om de gör vissa livsstilsinterventioner till exempel då hittar metoder som passar henne och förändringar i i livet om, om möjligt, om möjligt eh, gör att hon får ner sina stressnivåer så kan det vara ett sätt att hamna i balans om hon inte är i förklimakteriet. 
Så att det finns ju kvinnor som säger så här, jo men det finns ju jättemånga kvinnor som har alla de här symptomen som är i 30-årsåldern. Och då är det inte säkert att alla de är i förklimakteriet. Utan väldigt ofta kan det vara drivet av andra orsaker som gör att de hamnar i ofas med sin menscykel och sin hormonproduktion. Men är man då i... Är man då i förklimakteriet och ens symptom faktiskt beror på att, som jag lite skämtsamt brukar säga, äggfabriken håller på att stänga ner. Då är det ju så här att det hjälper fortfarande att hitta över stressorerna i sitt liv. För är man dessutom stressad och i hormonell obalans så kommer det att öka risken att man mår sämre. Ja. Mm. Oh. Eh, precis, och, men jag vet att i Stockholm i alla fall finns det ju kliniker som, som kan det här eh, lite bättre. Eh, eller det. bättre, som, som verkar öppna. Och det ja. lustiga är att jag har bokat tid tre gånger. Men så har det infallit sådana här jättedumma grejer som har bara hamnat nej precis på den tiden. Så det känns som att jag själv har någon slags rädsla så jag ställer till det för mig själv för att ta reda på det här men jag har kunder som tar progesteronon som jag ser har en extrem alltså vilken vad säger man vad fantastiskt det är för deras mående alltså ja, det är precis. som att och då ja. är det ju det är ju Mia Lundin som har egentligen fört med sig den här behandlingsmetoden ifrån USA med progesteronkräm. Och vad man gör då är ju att den används i lutealfasen av menscykeln. Alltså den fasen som sträcker sig från efter ägglossning och fram till första blödningsdag. Och det är ju då för att stärka kvinnan i den fasen då hon behöver progesteron för att vara i balans gentemot östrogenet. Mm. Och det är också många kvinnor med hormonell migrän som har märkt att den förvärras i samband med förklimakteriet som också liksom svär på den här behandlingsmetoden för att det funkar verkligen för dem att bli av med den värsta PMSen, bli av med den värsta migränen och känna sig känna sig mer i balans. Men som sagt, det intressanta är ju att det här är ju ingenting som vad ska vi säga, vanlig svensk sjukvård varken erkänner eller jobbar med. Nej, uh, nej. Men uh, ja, 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 precis. Men uh, det är nog värt att testa i alla fall. Men då ska man få det, för det finns ju att beställa på nätet men det känns ju lite, det är väl, man ska väl få det av en Alltså läkare. jag skulle verkligen... Jag försöker vara noggrann med det att trots att de är svåra att hitta, hormoner är så vansinnigt potenta att jag tycker att man ska alltid ha någon medicinsk kundig person att bolla med. Mm. Man, ska ta liksom, man ska ta hormoner på största allvar och, och helst inte hålla på och experimentera med det, med det själv utan att man har någon klinik, läkare, gynekolog som man kan... Ställa frågor till och diskutera dosering med och så vidare. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vilket, till, vilket tillskott tar du? Alltså vitaminer, kan vi göra någonting med våra vitaminer för att må bättre? Det kan vi absolut göra. Det som är med med näringstillskott och kosttillskott och vitaminer och mineraler det är ju också precis som allting annat väldigt individuellt och jag jag är alltid noggrann med att säga det att jag är en stark jag har stark tilltro till att vi mår bra av att stötta kroppen i olika faser i livet samtidigt så finns det ju väldigt lite och tunnsådd forskning på det mesta som har med, med kostnedskott att göra. Eh, och det har ju också sina förklaringar för att det är ju enorma pengar vi pratar om när man ska göra stora dubbelblindade studier. Så jag förstår varför det inte finns och det är oerhört svårt att forska på, eh, på tillskott. Eh, och med det sagt så är vi Flera tusentals människor som ändå kan svära på att vi tycker att vi har fått hjälp. Oavsett om det är någon placebo-metod eller inte. Det går inte heller att ersätta en torftig kosthållning med tillskott. Det vill jag också ha sagt. Att för att få bästa effekt på sina vitaminer, mineraler eller vilka tillskott man nu väljer. Så är det, skulle jag alltid säga att nummer ett är att se över basen av det man äter så att man har det på plats först för annars kan jag tycka lite grann att det är att slänga pengar i sjön om man inte äter tillräckligt med frukt och grönt och har en bra näringsrik kosthållning jag när jag började ta jag ska säga så här att när jag höll på med researcharbetet och hade börjat skriva stark genom klimakteriet min bok som kom ut 2018 då var jag en riktigt stor hormonmotståndare. Jag var så stor hormonmotståndare att jag sa till och med till min förläggare måste jag ens skriva om hormonbehandling i den här boken. Det måste ju vara så att jag bara kan skriva om bra kost och träning. (laughs) För att jag hade så otroligt dålig erfarenhet av syntetiska hormoner som ung kvinna. Som säkert många andra kan känna igen sig i. Som hade testat olika p-piller och mått skit på dem rent ut sagt. Så att... Och det kommer ju sen att ändra sig med, i takt med att jag lärde mig mer och mer om hormoner i liksom, arbetet med boken. Men då tidigt i arbetet så hade jag bestämt mig för att jag skulle eh, förändra mitt mående. Bara med liksom, hur jag levde och vad jag åt och hur jag tränade. Eh, och rent allmänt så kan man säga att kvinnor från mitten av 40-årsåldern och framåt behöver väldigt ofta tillskott av B12- och då ska man ändå ta B12, kan man lika gärna ta ett B-vitaminkomplex kallas det. Och då får man liksom alla de nödvändiga B-vitaminerna i, i liksom en kapsel eller tablett. Magnesium, absolut magnesium. Så det är så många kvinnor som upplever myrkryp i benen eller stelhet eller krampliknande känslor som får hjälp av att ta magnesium. Om man inte redan äter en väldigt varierad och näringsrik kosthållning skulle jag säga och titta på fördelningen mellan omega 6 och omega 3 fetter och väldigt ofta är det många som behöver ta extra omega 3 och nu finns det också omega 3 som man kan få ifrån växtriket, ifrån alger har man Minsta lilla problem med mag- magtarmproblematik. Eh, skulle jag säga en bra pro- probiotika för att stärka tarmhälsan. För det kommer att bli en viktigare 
med åldern. Och D-vitamin. Eh, själv då så eh, tog jag en cocktail då som bestod av magnesium, B-vitamin, D-vitamin, eh, eh, C-vitamin för att främja eh, upptaget av andra mineraler och, och vitaminer, eh, zink eh, och även eh, MSM som är organiskt svavel. Och det tog jag eh, specifikt för mitt håravfall och mina problem med huden. Och när det gäller kostiskott och, och vitaminer och mineraler så får man verkligen räkna med eh, 8-10 veckor av regelbundet intag innan man kan räkna med och se skillnader. Så det är verkligen, verkligen ingen quick fix. Det är jäkligt dyrt och priset i sig kan vara ett hinder för många kvinnor. Så det mm. är inte heller ett jämnt. Det är inte ett jämlikt alternativ, Nej. helt ärligt. Det är, ja, men det, det är verkligen på det viset. Och, och, efter tio veckor ungefär så märkte jag skillnad. Och då märkte mm. jag stor skillnad. Och sen är det ju så här att när det gäller klimakteriet så är ju ingenting statiskt. Delvis så söker ju kroppen en slags jämnvikt i det du får i dig med kosten och det som händer i kroppen. Men sen är det också så här att dina egna hormonnivåer kommer inte vara statiska. Utan det är ju en, ett ständig, en ständig obalans för att sedan efter ett tag bli en ständig nedåtgång. Mm. Så i och med att det förändras så kommer också effekten av det du intar att förändras. Ja, precis har jag blivit rekommenderad eller om de där vitaminerna. Av en funktionsmedicinare. Äh, äh, ja. äh, och jag, det är dyrt. Väldigt dyrt tycker jag. Men äh, det, jag tycker det är värt det på något sätt. Äh, ja, jag är inne i en sån här period att försöka göra förändring. Lite som du var i ett sökande. Det hör väl till åldern antagligen. <laughs> man vill verkligen må så bra man bara kan. Men... Ja, och sen så är det ju så att vi tvingas ju till det. För att jag menar, titta på alla ansvarsområden som vi bär på våra axlar. Mm. Det går inte att bära de ansvarsområdena och samtidigt må skit. Mm. Eller samtidigt vara på väg in i väggen. Och det vill jag verkligen säga att, att när man befinner sig i den här fasen där man märker att saker och ting börjar förändras både fysiskt och, 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 och psykiskt i ens mående så... De interventioner som du letar efter, söker och förhoppningsvis finner som funkar för, för dig som enskild kvinna. Med det så bör det också ske en förändring i prioriteringslistan som vi alla bär med oss. För att är det verkligen så att vi vill göra förändringar för att må bra för att fortsätta och springa på alla bollar som vi sprang på tidigare? Mm. Eller kan det också vara så att vi också tar tag i vilka andra förändringar vill jag göra i livet? Vilka saker vill jag plocka bort? Vilka åtaganden vill jag plocka bort? Vilka människor vill jag plocka bort? Precis, det det. Så att man verkligen ja. gör en, en, en utrensning 360 grader för att de lösningarna, om det är något liksom råd jag vill ge så att de lösningarna som vi sen hittar ska ju helst inte vara till för att vi ska kunna liksom springa, fortsätta springa i 220 resten av livet. Verkligen, det är väldigt intressant tycker jag det här med att, att du, jag läste det om dig, att du började rensa inom din vänskapskrets och blev mer noggrann med vilka, vilka du tog till dig och inte. Ja, för jag tror, jag, jag har en stark tro att Vissa saker är ju ganska, vad ska vi säga, är ju lättare att känna igen som stressorer. Och det kan vara en, en stor arbetsbörda. Det kan vara dålig, att du, du har en dålig chef på jobbet. Du känner dig inte sedd eller du får saker och ting lagda på ditt bord som du egentligen inte ska göra. De är ju ganska ändå lätta att känna igen. Eller om man är i en dålig kärleksrelation. Det, det känner man ju också på sig och kan känna igen. Mm. Men ibland kan det svåra vara de här mer subtila sakerna som vilka, vilka väljer vi att spendera tid med på vår fritid. Alltså den tiden som verkligen ska ge någonting tillbaks där vi ska känna oss stöttade, sedda, lyssnade på och där vi verkligen ska kunna vara 
oss själva till 110% utan filter. Där vi inte ska behöva gå in och försvara oss eller på något sätt vara någon annan än, än den vi är. Och jag tror att de sakerna kan verkligen dränera oss mer än vad vi kanske uppmärksammar. Verkligen. Och det kan ju vara ett, någon som ringer ofta. Till exempel. Eller du vet, ringer och klagar på sitt liv. Eller jag tar mycket plats. Och att se över och notera. Vad är det liksom? Vad är det de här små sakerna i vardagen? Exakt. Men eh, hur tränar? Vad tycker du man ska träna då i... i oj, nu såg det ut som det... Men vi är tillbaka. Hur tycker, <laughs> hur tycker du att man ska träna? Under klimakteriet? Det beror helt och hållet på vilken nivå av symptom man har. Mm. Så att det är verkligen så här, det beror på. En kvinna som har medelsvåra till svåra klimakteriesymptom. Hon kommer ha fullt upp med att överleva. Hon kommer ha fullt upp med att hålla ihop sin relation. Att klara av att gå till jobbet. Och att inte skrika och bita huvudet av folk till höger och vänster. Så för henne, alltså jag skriver om det i min bok, halvt på skämt, halvt på allvar. Men om jag inte hade varit en tränande person när jag hamnade i den här förklimakteriestormen och någon hade sagt till mig så här, ja men jag har läst att det ska vara bra med styrketräning. Du kanske ska köpa ett mm. gymkort. Ja men jag hade nog tagit något hårt och dängt i huvudet på den personen. Mm. Så jag har fullständig förståelse för det. Att om man inte är en tränande kvinna så kommer inte träning vara det första man tänker på. Och då skulle jag säga så här. Vardagsmotion. Att i möjligaste mån ta promenader. Försöka vistas utomhus. Få dagsljus. Helst om möjligt vara i natur. Bor man mitt i stan. I en park i alla fall. Och om man kan då få, få ihop kanske 20 minuter och då behöver inte det ens vara sammanhängande tid. Utan det kan vara en 10 minuters promenad till jobbet på morgonen, 5-10 minuter på lunchen och 10 minuter när man promenerar hem. Alltså det är bättre, allting i det här läget om man har svåra symptom är bättre än ingenting. Sen en kvinna som kanske inte har så svåra symptom eller inte så långt gången så hon har liksom bara börjat märka av att det känns inte på samma sätt så skulle jag säga om hon inte redan gör det för vi kvinnor har ofta en fallenhet för cardio, alltså för konditionsidrott gå, springa, cykla cardio och då är det verkligen styrketräning styrketräning, styrketräning, styrketräning och då traditionell styrketräning och med det menar jag att man kör ett sätt man vilar man kör ett sätt och ett sätt är kanske 8-12 repetitioner och man siktar på att bygga muskler för delvis styrketräningen i sig ger eh, ett skydd för hjärnan likt konditionsträning gör skydda hjärnan ifrån eh, demenssjukdom till exempel eh, hjälper oss liksom att behålla Bra kognitiva funktioner. Hjälper oss att bli jämnare i humöret. Hjälper oss att sova bättre. Förutom då att det även ger ett skydd mot de stora livsstilssjukdomarna. Hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2, osteoporos. Alltså benskörhet. Där vi vet att ökad muskelmassa skyddar mot benskörhet. Och benskörhet är ju, är, är ju en folkhälsosjukdom kallas den men det är egentligen en kvinnosjukdom för att det är fler kvinnor än män som drabbas av osteoporos dessutom är det ju så här att vi förlorar ju i muskelmassa ju äldre vi blir naturligt så förlorar vi i muskelmassa och det händer både kvinnor och män och det innebär att redan när vi är 50 så har vi mindre muskelmassa än när vi är 20-25 och det kan låta tufft liksom, men en kvinna som är 50 som inte jobbar aktivt på att bygga och bibehålla muskler. Hon har ju då godkänt att man tapp, fortsätter tappa en viss procent av muskelmassan ju äldre hon blir. Och på så sätt utökas också risken för benskörhet till exempel. Mm. Och sen är det ju det här ständiga för... 
för oss kvinnor. En stor majoritet av kvinnor ligger ju i krig med sina kroppar. Har varit på och bantat i större delen av sitt liv. Väldigt ofta kanske från 10, 11, 12 års ålder har de, har de gått på olika bantningskurer. Hon har ett problematiskt förhållande till sin kropp och hur den ser ut. Och då brukar jag säga så här att 45-50 det är den åldern. Sluter du inte kroppen i Sluter du inte fred med din kropp då? När ska du då sluta fred med kroppen? Mm. Och ett sätt att vända det på. Det är ju faktiskt att börja intressera sig för sin kropps funktion. Snarare än sin kropps utseende. Alltså vad kan jag göra med min kropp idag? Och vad vill jag kunna göra med min kropp när jag är 55? När jag är 60, 65, Precis. 70? Det är verkligen så. Jag gör så här vandringar i Deja på mina retreats. Alltså, ja. Och när jag vandrar i bergen finns det ingen gång jag känner mig så tillfreds med min kropp. Alltså det spelar ingen roll hur den ser ut för att det är så coolt att den kommer upp där på toppen. Och liksom hela den känslan. Och jag tror vi behöver mycket mer av det i vår vardag. Eh, lite utmaning för kroppen som är lustfylld också. Inte bara, alltså, jo, styrketräning. Men också kanske känna någonting som är så kul. Bara, yes, jag kan stå på händerna. Alltså, testa, göra lite grejer för att liksom uppskatta den. Eh, vi har hela, ja, det är precis som du säger. Jag tycker det, det är så fruktansvärt. Ja, det var någon kompis till mig som skrev på Instagram att hon hade gått upp åtta kilo under, under pandemin. Och att hon alltid haft någon sorts ätstörning. Hon, hon, hon bara erkände liksom. Då skrev jag till henne, jag känner inte ens en handfull kvinnor som inte har en liksom, negativ syn på sin kropp. Jag kan, inte, det finns, det är inte, jag kan inte peka ut många som har en sund relation till sin kropp. Exakt. Och så är det mm. liksom landet över. Mm. Jag, kan, jag kan nog själv... De är färre än tio av dem jag Eller känner. Hur? Ja, ja. Så att det här mm. är ju liksom en... lite en förvånad ett. när någon är så nöjd med sin kropp och undrar... <laughs> vad är det på riktigt? Tänker man nästan... Alltså ja. det är fantastiskt men det är inte det är så ovanligt. Det är otroligt ovanligt och, mm. och jag, hade, jag hade turen att i 20-årsåldern landa i att jag var så trött på mig själv i, i den här inre dialogen kring att gå omkring och piska sig själv kring olika val man gjorde eller inte gjorde. Och hur, hur mycket tid och energi det tog. Och det var faktiskt så att jag blev väldigt sjuk under en period i mitt liv när jag bodde utomlands. Och det var vändningen för mig. Och jag är otroligt tacksam över det idag. Jag fick hjärnhinneinflammation och mm. låg på sjukhus i flera veckor. Och det mm. var vändningen för mig. När jag blev frisk ifrån den så hade jag en sån enorm uppskattning för min kropp. Att jag bestämde mig där och då att jag kommer aldrig att tilltala den på det viset som jag har gjort liksom under, mina, under mina tonår. Och, och ibland är det den typen liksom av kritisk vändpunkt som, ja. som, som krävs. Men det är någonting som jag verkligen känner väldigt starkt för och det är någonting som jag alltid liksom jobbar med med mina personliga klienter men även när jag mm. jobbar med kvinnor i grupp eh, att också liksom ta upp elefanten i rummet och adressera det eftersom det är absoluta majoriteten som har ett problematiskt förhållande till sin kropp och en känslomässig störning till mat. Ja, det är som bra påminnelse hela tiden tycker jag. Jag tycker inte man kan få det nog. Alltså jag har ju haft två ansiktsförlamningar. Och när jag har haft ansiktsförlamningar så har jag trott att när jag väl blir bara av från min ansiktsförlamning så kommer jag aldrig mer klaga på mig själv. Alltså en inre, jag är ganska obrydd av mitt utseende. Men, men ändå, det finns ju någon inre, 
missnöjdhet mm. eller vad man ska säga. Det finns ju någon... Eh, ja, och det håller bara kanske ett halvår eller något, den här glädjen om att inte ha den här ansiktsförlamningen och att vara tillbaka och att inte bry sig och så. Men jag tror att det också är så starkt kopplat till media och att det inte bara kommer från våra inre utan att det är mycket utifrån dessvärre. Det är jag helt övertygad om. Mm. Det har man ju också sett när man har forskat den... Det börjar ju komma lite forskning nu just runt sociala medier och där man tittar på unga tjejer. Och man har gjort en liknande forskningsstudie som man tidigare hade gjort på modemagasin. Har man nu gjort på unga flickor, eller unga flickor, unga kvinnor får man nästan kalla dem, och Instagram. Där man då har fått skatta olika saker innan och efter man har fått titta på vissa konton. Och där man har sett då att nej, det påverkar Mm. Verkligen självförtroendet och självkänslan genom ja, att liksom hela tiden matas av de här filtrerade bilderna och så vidare. Ja, och man jämför sig ju gärna med människor i olika åldrar också. Man jämför sig inte med sin egen ålder så mycket utan väldigt mycket med yngre. Och det, det är ju lite svårt att hänga med i det med tanke ja. på vad som sker med kroppen. Men där har vi också, där har vi också ett, ett ansvar gentemot, gentemot oss själva att med jämna mellanrum faktiskt gå igenom till exempel då sin Instagram. Jag försöker gå igenom min Instagram i alla fall varannan var tredje vecka och bara plocka bort ifall det är något konto som jag märker inte ger mig någonting positivt eller en sämre självbild eller vad det nu kan vara. Varför ska vi ens ha det i, i våra flöden? Nej, exakt. Det ska bort. Det ska rensas. Rensa är en nyckel till mycket. Rensa det det. hemmet, rensa bland vänner, eh, rensa i sina tankar, rensa i sitt Instagram. Ja. Precis. Men om man vill ko- komma... Jag skulle kunna prata med dig någon timme till här känner jag. Men det, <laughs> det, blir, det blir svårt med barnen som springer runt här. Och du har ju säkert mycket att göra. Eh, om man vill komma i kontakt med dig och bli mer, liksom, eh, följa dig, vad, vad, vad gör man det? Då kan man antingen följa Instagramkontot Stark genom Klimakteriet. Om mm. man vill lära sig mer om Klimakteriet. Vill man följa mig som person så finns jag på mitt namn Monica med K, Monica Björn på Instagram också. Mm. Mm. Och du har föreläsningar om det här. Det har jag. Och, och det kan man hitta på din hemsida kanske? Ja, det kan man hitta på min hemsida monikabjorn.se Och om man vill läsa din bok, vad hittar man där? Denna? Ja, stark, stark genom klimakteriet hittar man där böcker finns. Så den finns på Akademibokhandeln, Adlibris och Bokus. Och så släpper och jag min till. nya bok i augusti. Jaha, gud vad ja. kul. Vad heter den så, då? Eller den, vet du det? Ja, den, ja, <laughs> den, heter, <laughs> den är faktiskt som en naturlig fortsättning på Stark genom klimakteriet. Mm. Och den heter Stark 50 plus. Ah, gud vad härligt. Ja. Mm. Och du finns även på ljudbok, eller hur? Det stämmer, ja. ja. Mm. Det är bra. Tack snälla och superinspirerande och ja, tack för att du delar med din kunskap. Tack Caroline för inbjudan. Tack till dig som lyssnar. Gå gärna in och lämna en recension för då sprids podden och då blir jag jätteglad. Gå in på iTunes, skriv vad ni tycker eh, och lämna några så många stjärnor som ni tycker att jag är värd. Och sprid huvudtaget till era vänner och så. Det här, jag menar, det här är ju 180 avsnitt om stress. Det kan hjälpa många. Så gör en god gärning helt enkelt. Men framförallt så ska du ha en jättebra vecka tills vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej hej. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.